0: 大家好，打开后迎收看《掌握得用》，我是主持人徐国勇。今年第十一号的台风海葵，它已经今天下午在我们的台东登陆了，在东河登陆了。目前我们台湾全岛全部笼罩在暴风圈当中，所以我在这里要特别来请观众朋友们，請提高警觉，不要觉得好像外面的风雨稍微停了，那你就可以安心出去，不对，不要出去。太危险了！如果看到相关的这一些啊，我们看到的影片，你会觉得的确是危险。所以最安全而且又不会无聊的，就是在家里看我们的节目。今天除了台风以外，大家关心的那当然就是选举。那选举今天的很多的消息，好像都是阿明啊，台湾阿明的相关新闻。郭台铭有关的新闻真的是很厉害，他很会制造话题哦。他突然辞去了红海董事的职务，然后呢，又放出消息说他有找到副手了。那副手是谁呢？你们去猜。然后接下来呢，他的发言人说他用运超车来运联署书，大家听起来，哈、啊、哈，运超车诶、欸，运联署书，这怎么一回事？连媒体都吓一跳，跟着阿炳啊到处跑。所以阿炳啊。占的媒体有关选举的整个的声量，相形之下，我们看到了柯文哲，看到的侯友谊，似乎越来越边缘化。如果是这样子的话，会不会变成男配角呢？如果这样子的话，每个人都想当正子，这个时候不想当负的的时候，那还能够整合的下去吗？怎么整合呢？这个整合似乎变成了一个 mission impossible， 不可能的任务。所以每个人。都在问，今天我们要好好来就相关的问题来探讨。现在我来介绍我们今天的来宾，第一位是我们的专栏作家，我们的吴坤玉坤玉兄。哎，勇哥好，大家好。我们民进党的方案人，我们谢佩芬佩芬
1: 。勇哥好，大家晚安。我
0: 们资深媒体人余慧小方，
1: 勇哥好，大家晚安
0: 。我们的政治学教授范世平范老师好，大家好。再来我们的新北市议员叶元志元志。勇哥好，大家好。我们的政治评论员张义山义山。山勇哥好，大家好。首先要让大家了解一下台风。真的是登陆，而且在台东等等这些地方，已经造成了相当大的一些风雨圈里面笼罩的损害。我们来看看我们记者最新的一个报道，让大家了解。
2: 主播跟观众，目前我们所在的位置就是在台东的市区哦。随着这个台风的暴风暴风圈呢，逐渐的在往西移动的过程，其实呢，在今天的稍晚之后呢，其实台东东北、东部地区这个风势雨势呢，可能会渐渐的在走缓哦。不过再来呢，西半部地区可能就会开始感受到强烈的风势哦。但其实我们在台东市区就可以看到、哦，今天下午呢，在台风这个中心登陆的时候呢，其实带来这个非常强烈的风势哦，甚至来到了这个十级以上的强阵风的状况、哦。所以其实我们可以看得到。我甚至在台东市区里面呢，不少这个帆布呢是整个呢，因为说这个强风的吹袭而倒和呃这个呃掉落，甚至是说呢，在一旁呢也有这个招牌呢都掉落的情形。那现在目前呢也没有办法去做处理，只能够呢说就是暂时的先放在这边哦。那所以说还是要提醒民众要来注意哦，因为特别是说这个台风呢，因为在这个过中央山脉的时候，它整个的速度已经被减缓了、哦，所以很有可能呢会到明天的晚间八点，台湾才有办法呢完全的脱离这个台风的暴风半圈、暴风圈里面哦。所以说呢目前。来讲呢，大家就要特别留意的是说，在明天的时候呢，明天特别是西半部地区会开始有感感受到这一个所谓的海葵台风带来的强烈风势雨势哦，这边还是要提醒民众呢，最好还是要留在家里会比较安全哦。李长治想这段放先现场发给彭磊
0: ，所以看到我们记者现场的报道，大家知道台风的确是非常的猛烈，我们台湾整个笼罩在暴风圈之下，所以再次的请我们说的观众朋友们。你要告诉您的亲戚朋友们，千万不要去观浪。我在当内政部长，在中央灾害应变中心，我最怕的就是有人跑到海边去观浪。我一再的讲，这个时候不要去观浪。所有的这些当时的一些伤亡，都是跑去观浪我不客气的讲，所以今天看到我们海巡署对于相关观浪的人，有人跑到沙滩就是不回来，把他硬扛回来，那我都讲，该罚就罚。按照我们的灾害防就法，那该罚该罚钱就要罚钱，绝对不能客气。甚至为了他的生命安全，所以请各位观众朋友们要特别注意防台的相关的措施。那我们回来我们的政治议题的时候，让大家看参选是完真的吗？郭台铭散辞鸿海的董事，哎、欸，这个有意思哎、欸，他为什么散辞呢？那、啊、当然有很多的说法，我们看看相关报道。要选总统的郭台铭，台
3: 风天也马不停蹄，参拜辛苦，包装亭一名庙，积极抢攻客家票源。一下车，不止受到民众热情欢迎，国民党中常委范成廉也马上上前迎接。刚退党的秦苗立县长徐耀昌紧跟在后，还表明就是来帮郭台铭拼连数的。
2: 帮他连数吗？对对、啊、对，對對對一定会帮他连数。那在竹秒这里，大家支持他的人多不多啊？很多
4: 有包括国民党籍的这些组织吗？有有有。他希望能够连署到一百二十
5: 万
3: 。郭天明不只想拔蓝庄，他也指导黄龙拜访义民庙董事长、民进党籍前新主县长林光华。
4: 我是民进党的创党人之一，呃，这个当年创党的理念还在，那赖清德也没有违背当年党外的精神啊，所以我不可能说我犹豫不决。
3: 林光华态度坚定，唯一支持赖清德。大选升温，郭台铭动作越来越大，连红海董事都宣布请辞了
6: 。我是蛮旺，四年内的董事会，我没有一次去参加过，这是一个啊作业程序的疏忽，所以赶快把董事辞掉。
3: 郭台铭次动事展现参选决心，但也被曝有支持者拍影片让连数各自流出。他即撇
7: 清
6: ：必须要克服的问题，并不是有多少愿意联署，而是说帮我们联署的朋友们，他们各自要保护。但我没有说运钞车，这是大家制造出来的话题。
3: 明明是国版发言人黄世雄说会用运钞车送联署书，郭台铭却说是在制造话题。郭台铭的总统路看来问题还不少
0: 。这个总统路啊，蛮有意思的哈。那今天，那他去一民庙去参香去拜拜，啊，去拜拜的时候跟一民爷爷拜拜的时候，我们看到了国民党的中常委范成年也站在旁边。不过他不是用国民党的身份去，他是用。客属总会的理事长身份、啊、所以这个蛮有趣的哈。我们再来看，那有人问呢，与郭台铭的没收财产说造成红海困扰有关吗？因为他散持红海的董事。那我们看看黄世修他怎么讲？说，一方面是郭担心竞选的表现很好，红海股票一飞冲天，被外界说参选是为了炒股。哎，这个说法。大家觉得蛮有意思的哦，奇怪，跟大家的认知好像不太一样，跟中共因素完全无关，啊、哦，当然大家去猜吧，啊、哦，那再来黄师修怎么讲？现在台面上所有总统参选人中，郭台铭是对中共态度最强硬、更强硬的，甚至比赖清德还强硬，你相信吗？大家也迟疑。台湾总统选举成为中国另一个头痛的问题，学者说郭台铭参选。只让赖清德选的更轻松。我们再看看中国旅外意议人士李义平评论说：“郭参选不为政治，是强势从中国撤资，既敢虎口夺食，也会为虎作伥，后续动作恐怕将危害台湾。”所以从这里来讲，郭台铭的这些动作，很多人是不相信他什么对中共强硬，不是这样子。人家都他是为他自己，那我们再看看，我们明示专访赖清德谈两岸议题跟政策的愿景，那问他说对两岸交流的具体策略是什么？他说是中国关起大门的，我若当选，对两岸交流也许是一个机会。其实两岸不必如此下去，因繁荣的台湾有助于中国的进步。另外，人家问说国独立参选后被质疑能够躺着选吗？结果他说：“我反而行程跑得更凶、更勤。我并不认同八年一定要正党轮替的说法，因为这样执政就不必努力，再也就不必认真。时间到就换人做，应该比较候选人与正党的差距，这样子才对。要问说民进党立委可能会掉十席吗？那他说民进党提出民主大联盟的计划。”希望集结台湾最大的民主力量，一举完成守护台湾的责任。所以从这里来讲，潘老师
8: 怎么来看？叫做“此地无银三百两”啊！王世究说，为什么郭台铭今天要持去董事？是因为怕选情太好了，股价会一飞冲天。问题是，从上礼拜一郭台铭宣布他要开始联署到现在为止，所有的民调没有看到庆祝行情，郭台铭还是永远是戏卡都的最后一名。所以跟股市根本无关嘛，所以讲这干嘛？就是要掩盖，刚好刚好就是黄世秋把答案说清楚了，就是中国的因素。为什么？嗯、大家记得上礼拜一郭台铭召开这个要参选记者会，红海立刻发出声明说什么？说郭台铭在四年前就已经交棒了，没有再参与公司的日常管理，就要做切割嘛。表示怎么样？今了一个礼拜之后，觉得切割不够，中国方面对于郭台铭的参选。一开始我们看到二十八号当天，他是由香港的大公报说你你这样做是让整个在也阵营破啊破裂。后来有环球时报也有文汇报，那环球时报我们知道是小粉红的，不是所谓的主流媒体。媒体如果是人民日报就严重，所以大家觉得好像没什么了不起。想不到八月三十号，中国的国台办主任宋涛跟国民党的副主席夏立言去江西啊，这个所谓的运城的谢州有一个。关圣帝君主庙去参拜，嗯，结果呢，好，这个什么地方不好去，刚好去这个地方，这個、地方是什么？大概就二零一三年的时候，郭台铭把就是这个庙里面的这个关公请到台湾来，那个时候造成台湾非常大的轰动，因为在台湾绕境二十一天，花了八百万。那你知道八百万不算什么，但是那个佛像，还有那个神教，还有那个青龙偃月刀，当时是中国的一级古物。就是你要要到海外去展览，绝对是要经过中国最高层的同意。表示为什么？因为中国那个那个习近平刚刚上任，二零一三年上任，他希望透过郭台铭在台湾的高知名度，透过关公啊，台湾民众、台湾人的信仰他，来对台湾进行宗教的统战，有利于什么？有利于二零一六年的总统大选。所以当时习近平是寄希望于郭台铭，啊，郭台铭也达成使命了。可是为什么三十号的时候，这个宋涛到了这个同样的关公庙，他讲了一句话，他叫做。背义忘恩，天人共戮，什么意思？那个“戮”是杀戮的“戮”，就是说影射郭台铭，你背信忘义啊！你过去你本来说你要跟这个国民党的初选，你说你如果输给侯友谊，你自愿啊，你自愿这个支持侯友谊，结果你现在自己出来选，所以你就是背义忘恩。忘恩。然后郭台铭他的祖籍也是山西人，那跟这个啊山西这个运城这个解州的那个关公庙又关系匪浅。我必须要讲，当天。宋涛跟夏立言是从山西省的太原市，他的省省会坐高铁坐了两个半小时到这个庙来，就故意要针对的是郭台铭，所以我觉得郭台铭知道了北京现在对于你的参选是不支持的，嗯、那这个情况之下，他可能中国会用各种压力对于在中国的红海或富士康，所以这个时候郭台铭赶快辞去董事，表达对红海的切割。可是不要忘了，他目前还是红海里面单一持股的最大人。所以虽然他没有懂、董事这个位置，但是他还是实质上跟华华的关系是密不可分的
0: 。所以我们看到了以前在心理学里面常常讲说，我的心里只有你没有他，在心理学里面就叫做什么？你满心里面都是他。所以啊，我的心里只有你没有他，这是骗人的。你心里就是他。所以呢，黄世修说跟中共因素完全无关，这一句话就是这个心理，就是这种心理因素，就是其实。就是跟中共因素完全相关，哎，意思大概就是这样子吧。对，所以我们看到这样子，也看到
4: 了啊，奈清德的态度，怎么来看呢？对，因为毕竟整个红海还是整个 iPhone 15而而且 iPhone 15最近要出机了哈，新机已经要上市，红海将近代工了 iPhone 15的百分之八十的产能就在中国，所以中国只要观察两天就好了。你们 iPhone 整个出货不良，它就会影海响整个红海的呃的运转嘛，所以。郭台铭这时候跟红海做一定程度的切割，其实在保护红海啦，不是保护股价而已，而是整个红海的整个的运转跟机制嘛，还甚至是高到所谓的国际的整个的生产链嘛，毕竟红海在国际生产链里面扮演一个关键的角色，那尤其在 iPhone 这这个苹果的手机里面，它扮演非常重要的关键角色，所以这时候的辞职以后就不能叫他郭董，以后要叫他台湾阿明。那第二个就表达他的决心嘛，因为如果他不参选，中共。一定拍手叫好啊，也不会影响到所谓的红海的所有供应链的问题，就表示郭董一定参选到底。所以他才要辞掉这个董事，来保护这个红海，来避免中国的因素干扰到红海的生产的一个工厂的一个运转。这个就是郭董表示他的决心，而表示这个决心呢，也跟最近的蓝白之间不断的放风声边缘化郭台铭非常相关嘛。因为三个月蓝白从来不谈合作，突然郭董要连锁之后，蓝白突然之间哦密呃来电不断哈，不断的要谈所谓的蓝白合作，要边缘化郭台铭，而郭台铭用。这样的一个动作来代表他，连署这几个动作一定会走到底，而且到十月三十号，只有柯文哲跟侯友宜退的问题，没有我郭台铭退的问题
0: 。嗯，所以看到了这个分析，那显然就是跟中国有关嘛。所以我们心理学里面讲的啊，我的心里只有你没有他，哎呀，就是有他，所以跟中国无关。这是黄世修讲的，事实上就是跟中国相关，是不是应该这样来解释会比较合理呢？不过我们来看看。郭董更有趣，这黄世修讲的，他说骗保全保险公司花几亿都没有关系，之后也会以运钞车来运送联署书，联署书将用运钞车来再送。这谁讲的？黄世修讲的。不过郭董马上打脸，郭董就回应打脸自家的发言人说：“我没有说用运钞车，这是制造出来的话题。”哎，你在骂你的发言人是制造业，这怎么一回事呢？然后呢？郭台铭预算无上限，才能打百万联署吗？黄洋明铺难度说成本绝对高。另外呢，我们看看地方不愿住郭台铭联署吗？蓝委铺关键说他们怕影响未来自己的参选。我们来宾里面有一个人对联署相当有经验，这个人就是我们的坤裕兄，他当时帮宋楚瑜联署。哎。谈一下这个相关联
6: 署，困难在哪里？为什么成本会这么高？好，我现在先把呃，就郭董的话往回讲了。好、哦，他讲运钞车这件事情，那根本就不是什么话题。好，什么制造话题？那制造话题就是我制造的，对不对？好，<笑>因为因为我们二零一二年，那宋楚瑜联署二零一二年是宋楚瑜的声势还不很好的时候，我们的联署的时候，我们就用运钞车来运。连署书，我那个时候就有一张是哦，对，然后，然后，而且找了这个地点，好，储藏地点，好，也请这个保全公司帮忙看守。为什么呢？你现在想一个事情，我现在要连署的时候，我每一张连署书都非常珍贵，对，好，我们为了保全每一个每一张连署书，所以我们就思考各种有可能会被破坏，或不是不见得是人为了，而比如说他。他的连署书，把它放在纸箱里，他像今天一样，台风来或是一阵大雨来，啪打湿了，我连署书就狗起啊，那那张是不是就作废了？啊，对对，那我要不要保全啊？这是人家人家用身家性命压下来给你的东西，你怎么可以这样子对待人家的这个东西？所以我们要求用塑胶箱装，然后这个连署书那个纸箱，那假如你没有找不到，如果塑胶箱要用纸箱的话，那你要包塑胶袋。防水，防水哦，那这个怕水啊，怕怕火呢，更怕火，对不对？啊，你不小心哪个地方要失火了，怎样？那是不是所有的多多少个时间的这种努力全部付之一？所以这不是制造话题，不是制造话题哦。所以我们那个时候就要求，那为什么会用运钞车呢？是因为说，你像我们现在开名开名车，你不小心那一车子这样子运过来，或或一般的货运车这样过来，你在高速公路或是哪边？不小心发生一个车车祸，啪一下翻车，然后整个洒满地。请问你怎么办？你去哪里找回来？所以不行，所以我们就要找力保保全的运钞车，每个礼拜从台北把台湾这样子绕一圈回去，到各个地方收联署书，然后运回来，然后运回来处理中心
0: 。哎、哦欸，这个有道理呢。好<那>，所以听起来是有道理的
6: 哦。对，它的原理是这个样子。它根本不是製造那那成本大概是多少？成本。这个我不是很清楚，其实那个有半赞助的概念，然后立马保,保全的的也老板也是我们家我們。不过如果把这
0: 一些人家赞助的当中加加起来，哎丢两千块我给 i v 不
6: ，这个大家现在算那个，就是、这几天一直在算那一张两百块，一张的两千块这个事情，这个概念其实是错的。嗯。好，为什么是错的呢？哦，因为其实你根本没有办法算这个这个连锁书。那不是说联署书不是像那个，就是什么信用卡一样，说我发一张下去多少钱？那没有这种行情在算，而且这种算算法不对。现在算说多少钱，都是把整个联署期间所有的花费，包括文宣啊、造势啦，哦，人员聘雇啦、啊、租场地啦，哦，还有什么作业，所有的费用加起来再除以联署的份数，这样子大概概念拉出来。可是那个是一个非常粗的数字，这是第一个。第二个。二零一二年连署的时候，所有人都知道老宋没有钱，好，然后国民党是个穷党，是一堆穷鬼，所以呢，很多都是义工、义务赞助。二零一二年的时候，对，二零一二年的时候，不,不是不是不是两千年的时候，两千年,、啊、年那时候、哦、老宋声势太声势很他将近五十趴的民调，所以很多人大家都自己杀出来了。对、哦，或者那个时候两千年有没有算多少钱？没有。也没有，他都是算一个期间，那个期间，比如说你要联署的时候，你是不是要肇事？对，要。可是那个费用要<咳>要怎么算？你要算到联署里面。哦，造的钱算不算联署里面？对啊，那个没有办法算嘛。哦。对啊，然后所以他都是那个期间大概的钱这样子算，可是跟前面后面都是连连贯的。所以很难切割这些對，对沒，没有人在切割那个联署期间算多少钱。哦、可是现在有一个问题，那他的最大的问题是什么？郭董是有钱人。嗯、所有人都认为郭董是台湾首富，他是有钱人，所以就会坐地起家，就跟你喊。好，我这样子讲啊，这个就是两，你回到两千年的时候，他就是两千年时候的联战。所有人都认为联战有钱，所以所有的所有的人都要联联战一那那边啊。有人说他总共花了一百多亿啊
1: ，
0: 一
6: 百九十几亿。一百九十几亿，对，那是国民党的内账。哎、欸，两、那、千、個欸、年一百九十几亿，嗯、以现在的来算，<對>那不得了啊！哎，三四三四百，那是国民党的内账。这是二零零四年国民党里面的人自己跟我讲的，他们国民党里面算得出来的账就花了一百九十几亿，什么事情都要跟他要钱，所以大家就是把他当开当盘子。那我这样我这样讲好了，这个事情是是。当你变成变成一个首富，或被大家认为是有钱人的时候，大家漫天喊价，就地还钱，啊，这是他避不了的一个状况。所以这就是困难，就是这。所以郭董现在面临就这个困难。所以
0: 佩芬刚刚听我们坤立兄讲了以后，发现说，其实如果。其实坤兄还是有稍微点到了，如果要把那些算进去，那个钱就是很恐怖，其實很恐怖哈、哦，蛮庞大的嘛，對,对不对？對哎，怎么看？因
1: 为坤玉兄刚才讲到，就是郭董现在是一个台湾首富之子，要参选总统，然后尤其所以他任何的东西都会让人家想到钱。像其实宋楚瑜用运钞车运哦，大家会想到是安全的问题，是保全的问题。但是如果郭台铭讲到运钞车，大家就是想到的是钱。然后他那一天那个 G T M 那个 logo 出来，大家也是把它看成 A T M， <笑>
9: <笑>
0: 什么 GTM 变
1: ADM， 他那一天要那个记者会。郭台铭他的英文的英文的简写 ，G， 他那个 G 的设计看起来就很像 A， 这样<笑>原本是郭台铭，然后大家怎么看都觉得像是 ATM， <笑>所以就是郭董呢，他头上就顶着一个 ATM 三个字，就是我很有钱，大家赶快来拿我领钱，找我领钱这样子。所以这其实是他遇到一个很大的问题，就是说现在很多的地方派系，哎、欸，之前看起来好像都很挺郭董、欸，哎，有没有都不跟侯友谊见面，或者是见面的时候在那里各种奇怪。怪的姿势打他欠啊翻白眼等等的，然后现在突然间都安静起来了，为什么？因为大家都在等着从这个 ATM 来领款。那觉得郭董呢，他这一次选举，我不知道他这个选票能够得到多少，因为他这是从这个呃参宣布参选之后，独立要要联署之后，他并没有庆祝的行情，他的民调看不出来有往上升，但反而是呢，大家都在等着说，哎，你是不是这个需要花钱呢？你这个是不是要付款？你这个是不是要这个呃，跟你报一下？所以我觉得这是他遇到很大的困难是。他把他当凯子之后呢，这个总统候选人他就已经没有总统的格了，他现在就已经变成是一个好像大刀俎上的肥肉，任人宰割了
0: 。不过这
1: 么一讲啊，郭董是很不服气。
0: 郭董说：“我的知名度是用钱砸出来的吗？我是为台湾呢。”所以他说：“中国在批评郭台铭的时候，郭台铭讲了一句话嘛，他讲啊：‘我是最硬的，我对中国是最强硬的，比赖清德还强硬。’”你觉得怎么样？大家也都在看的时候，我要让大家先来看。那到底他没有庆祝行情，那可是接下来的民调是什么？美丽岛电子报第三十三波民调出来了，西卡都、赖清德三十五点三，有稍微往上；侯友谊十八点八，柯文哲十五点一往下，郭台铭十一点三，好像平盘。那这怎么一回事呢？休息一下，我们再回到现场。刚刚向大家报告的第四卡都第三十三波的民调，三十五点三赖清德，十八点八侯友谊，十五点一柯文哲，那郭台铭是十一点三。我们看看它的趋势，这个趋势其实是蛮重要的。看看赖清德本来是下来，现在又上去了，哦，又开始上去了。那看看这个是柯文哲下来往下，那这个侯友谊。跑过来以后，侯友谊稍微的往上哦一点点，那郭台铭呢保持平盘，所以 35.3 18.8 15.1 11.3 那看到了这个以外，我们要看看郭独立参选开战了，却老想着要邀柯文哲、侯友谊来喝咖啡吗？结果柯文哲说不是不能谈，但你每一次啊都是那一种让人尴尬的局面。不是不能谈，你让我尴尬，所以不想谈啦、啊，是不是这样子？不晓得、啊。不过，这个侯进办的人士说，现在绝对先冷处理郭再讲啦，没有必要配合郭来炒作话题。所以换句话讲，侯友谊不爱差比亚啦。然后呢，柯文哲真正想合作的对象应该是郭台铭。秋意揭露了最大好处全归民众党。柯文哲若与侯友谊合作。民众党必走向清民党泡沫化的老路，科真正想合作的对象绝对不是国民党，应该是郭台铭，因为郭背后没有复杂的政党，科郭若合作，政党票效益全部归民众党，哎，这个有意思啊，小胖怎么来看？嗯
7: 呃，老实讲啊，我我等一下再来讲那个郭柯到底有没有可能和？而柯的个性，其实从他最近啊，我们看到四叉猫猫猫啊翻遍了，现在民众党有非常多的堂口啊，那你就可以从这个当中去看到柯文哲到底怎么组织他的党，柯文哲怎么看待民众党的未来。不过呢，我们先刚刚看到啊，这是郭台铭啊，你现在可以看到红海的这个整个目前，郭台铭手上还有握有啊，大概十二点呃五七趴。他的红海的股票手上大概还有一百七十四万股左右啊。那这一百七十四万股，刚才易善是认为说，他是为了红海的这个发展，怕说他参选的话，是不是会影响到 iPhone 十五啊？未来要出击，影响到这个红海。老实讲，我觉得他看到的应该是红海有很多持有红海股票的，其实是一些的经济选民。他怕这些的经济选民呢，因为红海的股票啊价、呃、跌而会受迁怒于他，所以呢，他会。会跟红海切割？为什么我会这样讲？因为事实上啊、喔，因为中国的现在的反应啊、喔，就如同刚才范老师讲的，中国的反应其实是非常不寻常。我们在过去紫光的时候看到，哎、欸，红海居然这个郭董居然可以从紫光道口的肥肉，他还可以从紫光挖出一些钱来，这个是非常罕见的。可是你可以看到，从宋涛也好，或者是呢，你可以看到现在居然呢、喔，这个呃台气联他们同样的称声称郭台铭是怎么样？声称郭台铭是背信。包括宋涛，包括台气联都在骂郭台铭是背信，这个对中国啊是非常呃罕见的。那为什么我刚刚讲紫光的事情？为什么过去中共跟紫呃跟红海他们是还可以有合作的一个基础？对于郭台铭还是相信的。为什么郭台铭在参选之后，现在会变成不相信他呢？中间有产生什么样的一个变化呢？我觉得这个是非常值得呃来看待的。那至于我刚刚讲到柯文哲，柯文哲你从他这个民众党他。他的用人，你就知道。柯文哲他想要的就是他个人，他认为说他参选总统其实是对他来讲他最最想要的一件事情。过去他对于他的组织，他就是不想要去发展，所以他的组织呢，有谁可以跟他讲说可以去帮他发展组织？有谁可以跟他讲说他可以去帮他顾好地方的这个盘？他就让这些人去发展。所以未来如果说他跟郭台铭来合作，郭台铭做正的，他不管是做副总统也好，或者做行政院长，我觉得这都不是他的首选。他要做的还是总统。所以。我我不认为邱毅说的，呃，这个呃，这样子跟郭台铭合作，然后这个民众党就会得到最大的一盘。我觉得这个应该不是呃柯文德所想要。因为柯
0: 文哲想当正的，郭台铭也要当正的，那是要当副的，没有人要当副的，所以这两个人合不起来嘛。大概最简单的说法就是这样子。那当然侯友谊那一定是正的嘛，泱泱大党百年大党怎么可能去当副的呢？所以侯友谊说，歪改讲啊嗯、能处理它了，然后呢，坚壁清野啦，不过在这里，我要是再把这一个趋势看到国民党稍微往上一点，问题是在于民众党柯文哲大大的往下跌，啊，当然差距还是非常大，都差十十七八趴，将近二十趴的。所以从这里来讲，原子，嗯，哎，跨开郭炳东，我看國安心淡薄，你看里面至少有上扬一点点。那、啊、最主要是柯文哲调到老三去了，那、啊、从这里来讲，所以老二就有权利来整整合老三跟老四，问题是整合得起来吗？可能吗？
5: 第一个就是有稳住啦，但是你说能够维持多久？我觉得因为它每一天在变呐，维持多久？就是你把看脉桶，哎，你把看哦，会继续往上走，或你把对自己有信心啊？对的，我是希望往上走啦，但因为它后来都麻花卷嘛，就卷在一起，这里对啊，所以你要有信心啊，会往上的。对对对，我是有信心的你有信心。我说维持多久？会维持很久，对不对？往上这样讲就对了。好，那那第二就是说，当然我觉得柯文哲明天往下，侯友往上，可以促成蓝白河。是会比较容易啊，因为过去柯文哲民调比较高的时候，他根本不跟我们谈嘛。他那时候民进党的想法是，光靠柯文哲自己就可以独立当选的嘛。因为他的想法是撒卡都，但是最后操作弃保，选民自动会投给一个比较容易拉下民进党的人，就是跑到柯文哲那边去。但是后来柯文哲民调下来蛮快的，所以他发现说，哎、欸，他大概的盘就在那边。哎、欸，然后国民党也上去了嘛，所以这就有了一个契机。不过刚
0: 刚小方讲的那一段，你有听到吗
5: ？嗯
4: 。
0: 在这种节骨眼上，显然的柯恩哲啊、哦，对不起，那个郭台铭，跟你们国民党已经不可能了嘛，你们要能处理，而且不理他了
5: 嘛，其实主最主要是看郭台铭态度。那另外你们
0: 跟柯恩哲要、哦、怎么合？你们两个是政党哎，嗯、那如果民众党变成清民党泡沫化的话，这显然柯恩
5: 哲是不要这样子的嘛。第一就是说郭台铭的部分啊，当然我觉得如果能够把郭台铭的力量拉进来，我们本来也是希望这样嘛，不然一开始不会搞一大堆什么。怎么怎么什么真招内初选嘛？其实那时候搞内初选就是希望郭台铭不要跑到柯文哲那边去，就是希望能够把他留在蓝营。但后来发事情发生，不是我们所预料的嘛，所以,選所以就变成这样嘛。但但郭自己现在跳出来说要整合也 OK， 可是郭要整合必须要有一致性，就不能每天讲一个，大家也不知道他干嘛。光是副手人选就讲多少个，什么沈春华啦，嗯高金素梅啦，今天还讲到林志玲啦、贾永杰啦，然后每一个都出来否了，那到底是到底是你像每天这样讲这些，人家会讲说你到底讲哪句话是真的，会怕，对不对？柯文哲现在也是怕嘛，因为去金门哦，前一天喝酒喝的，两个人被迫去看海，看完之后隔天说忘记，那柯文哲想说前一天白喝的，所以如果一直这样下去，大
0: 家就那所以我就问问一句话，问说国民党现在的态度就是说走自己的路啦，也不也不理。
5: 郭台铭呢也不理柯文哲，是这样吗？观就是我觉得郭要观察一下，就是说他至少表现出一致性。那民众党的部分，其实现在两两党的幕僚都有在谈嘛，有有在谈，真的在谈，有在谈所以陈志涵也有证实啊，他说双方先把议题丢出来嘛，先讨论议题嘛，至少有接触嘛。那先议议题谈的，再逐渐往往前谈嘛。黄珊珊自己也讲了，黄珊珊说，我们现在要考虑的不是谁配谁，或者是权位的分配，应该是要考虑怎么上架联合政府嘛。那联合政府总不会跟民进党联合吧？应该也是跟国民党上
0: 架联合
5: 政。府。对，我看他是这样子，脸书上是这样子的。哎、欸，这个有意思。不过所以我要让大家了解，有目标了啦
0: 。美丽岛的电子报里面，它有一个民调，我今天没有把这个民调拿出来。嗯嗯、到三十三波还是有这个民调，就是说。你们认为让哪一个政党继续执政？大部分的民众都是认为让民进党继续执政哦，而且那个让民进党继续执政的那一个民调的趴手，跟国民党让国民党执政的趴手，那离很远哦
7: 。所以大
0: 部分的人是还是要让民进党继续执政哦。我有这张图，我正好有这张图。你有这张图，那给大家看来。哎，所以我们看一下这一张图哈。来，来，来，我们那个摄影大哥来，哎，看一下这一张图，哎。好， oh, 你看那么大的一个趋势，你看上面要让民进党继续执政是那么的高，要让国民党跟民众党执政的很低耶，差距很大哎。所以从这里来讲，哎、欸，怎么来看呢？啊，范老师
8: ，我觉得呢，莱茵的人都在讲哦，就是说那个非律都讲说什么，六成的民众是希望民进党就是要政党轮替，但是我们从美利岛电子报看起来情况并不是嘛，将有四成的人是说希望民党继续执政。所以我觉得那个六成到底怎么来的？我觉得说实在，你去问，因为我上次我那天看见一个民调，问说，哎，你对你现在的工作满满不满意？大概 60% 的人都说想换工作了。每个人都对自己工作都不满意嘛，有的都想要找更好的工作。可是大家想一想，我找了新工作，会不会真的比我现在的更好？哎，大家又保守起来了。所以我觉得这就是变成说，你说要不要换党留轮替？很多人说好啊，没什么不好啊，新鲜嘛。可是真的要换吗？国民党会比民进党好吗？喝喝完烛台比较好吗？共产党比较好吗？一想想，好像也不会。我觉得还是让民民进党继续执政。嗯、所以我觉得那那个时候那个是讲越狱现象，欸、要让让国民党执政的那个趴数是几
7: 趴？趴啊、来，呃，这个应该是哈，呃，他这边没有实际的趴数，但是应该是在十六趴到十六趴而已，而已不到可是要让
0: 民进党继续执政將40 ，将近四十趴，对啊。對啊
5: 对、啊、所以我们要联合政府。
7: 所以，所以
0: <笑>你们
5: 联合政府，联合,合民进党？不是
0: ，你联合起来还是输民进党？你跟民众党联合起来还是输民进党、啊、我,我,我,我们的
5: 我们的支持者最近表态率比较低啦，真的啦，你就是你觉得说在也什么都不团结。我者说，<對>什么
0: 下架民进党那个事哈，从哪里的？我跟大家讲啊，那个很很可能是2022年地方选举。民进党短输那一次的，或者是
7: 应该所以那个是已经离这么久了嘛？嗯，是啊，是去年的,的是了嘛？什么
6: 叫老将军都在打上一次战争<笑><軍>嘛
10: ？
6: 老将军，我们念战略的常常听这句话，老将军老是在打上一次战争嘛？所以他们现在的思维就停在了二零二二年。好，那个一一二六，一，进党大叔的那个地方选举，那个是六成。你看，那然后现在只要他的民调下来啊，就有人在搞鬼啊，有人在破坏啊，谁搬走我的乳落啊？那每天他的逻辑就是这个样子，所以这一点其实是国民党很致命的一件事情。那你每一个候选人，不管哪一位。好，我都希望他们能够把自己的风格、自己的见识、自己对台湾未来该往哪边去，把他们的想法给提出来。提出来以后，你能获得选民的认同，你自然就浮出来了。你每天再去搞说谁跟谁合，谁跟谁合，那有什么意义呢？所以，我让大家看哈、哦，这个民调里面呐、啊，民调
0: 支持度，民进党三十五点三，这是赖清德；国民党十八点八。那民众党十五点一，其实我让大家知道，希望民进党继续执政的也大概是这样子，希望国民党执政的大概是这样子，希望民众党执政的大概是这样子，这两个加起来还是输三十五点三，没所以换句话讲，希望国民党、希望民众党执政的，把它加起来还是输了，希望。民众哎，民进党希望民进党继续执政的，还是远远大过他们两个的相加。对，所以从这里来讲，意善是，所以台台的公审没有啊，要下架民进党是有六咋趴。哎、欸，拜托诶，下一个的民望要啦，
4: 哈。对，尤其我要特别讲柯文哲，柯文哲民调的下降的幅度最大，这也是为什么所谓的侯友谊加柯文哲会逐步的下降的原因。柯文哲下降的幅度还有一个非常重要的，在交叉分析里面可以看到哦。第一个，他台北市竟然斯卡都已经降到十一点一趴，他、欸、台北市长哎、欸，结果他在台北市的支持度只剩下十一趴，比黄珊珊当初在选台北市长的支持度动辄二十几趴来讲，已经腰斩。嗯啊，第二个就是对，第二个就是所谓年轻人二十到二十九岁，他也只剩下二十几趴。过去他在二十到二十九岁动辄都超过一半哦、喔，过半数的支持，现在已经掉到二十几趴，而跟赖清德刚好。所谓的交叉嘛，所谓的逆转嘛，赖金德在台北市竟然拿到四十二趴的选票，赖金德在二十到二十九趴，二十九岁的支持度竟然已经达到了四十三趴嘛，也就说，柯文哲掉的部分并没有跑到啊、呃、侯友谊或者跑到郭台铭这边。反而是跑到赖清德这边，这就是选民看腻了国民党跟民众党这几个月来，包含柯文哲，尤其柯文哲啦，我讲他三个民调掉的重大原因嘛，馆长丑女高安贪污，加上四叉猫到处抓你们民众党的老鼠嘛，就是这三个人把柯文哲的民调往下拉之后，他跑到的却是赖清德嘛，而且我要讲的郭原本侯友谊民调低，现在国民党已经国民党的支持者已经回笼大概七成。柯文哲已经拿不到国民党的选票了，国民党基本上回笼代表蓝白之间的选票的所谓的气保效应已经消失。再来是郭台铭，他的民众党，柯文哲的民众党，竟然只有六十八趴人支持柯文哲，也就是说郭台铭有在民众党将近有两成左右的股份，所以这个股份郭台铭参选之后，他会把它移动到郭郭台铭身上嘛？所以柯文哲不只是在台北市，他连在民众党的支持度现在都已经低。低于侯友谊在国民党的支持所以民众党很奇怪，嗯、民众党在
0: 全国各个县市的这些所谓的主委啦、重要的这些什么支持者、后援会的啊，这个呃、啊、会长啊等等，全部都是几乎啦哦，几乎都是有案的，里面也有涉黄的，有皮条客啊，有什么诈欺集团，有黑道背景，有什么、欸？奇怪，柯文哲怎么专门全国都找这些人呢？难怪离心离德嘛。那这个离尼奇尼德会造成怎么样的现象？那请问一下，那这样子柯文哲还找得到副手吗？啊，另外呢，那我们看看阿比阿的副手会是谁呢？另外呢，侯友谊的副手会是谁呢？当然，我要问，那赖清德的副手是谁？休息一下，我们回到现场。
9: 九三军人节一早，总统蔡英文在副总统赖清德及五院院长的陪同下，到中列祠主持秋季典礼，向革命烈士遗族致意。但随着大选开打，外界更关注明年主持的会不会是赖清德，而副总统又会是谁？目前呼声最高的还是驻美代表萧美琴
5: ，他非常优秀啊，好，他非常优秀，大家可以看得出来。哇，美国谈到这个美琴啊。嗯，他是赞不绝口
9: 。接受《民事新闻》副总胡万林的专访，提到萧美琴、赖清德赞不绝口。不过，是不是副手人选？他说公布时候未到
5: 。选举是有 timing 的嘛？嗯，还没有进到公布副手的时间、
7: 嗯。那这个副总统人选会不会一定是应该是女性来性别平衡？
5: 是有不少人这样建议。
10: 郭台铭宣布参选以来，积极寻找可能的副手人选，先前曾锁定高知名度、热心慈善公益的女性人选，现在传出郭正莹曾征询过三项条件都符合的名模林志玲
7: 、啊。我觉得林志玲怎么样？神秘神秘神
6: 秘神秘
10: ，那是很严肃的话对，不会开玩笑。直说不要乱开玩笑。林志玲经纪人也立刻回应，强调林志玲对政治不甚了解，希望世界和平，天天快乐。郭台铭团队会这么着急，就是因为一旦九月中旬要启动联署，副总统人选都要事前确定才能如期进行。目前宣传人选已经找到了
6: ，协助我的不足，确实一个非常重要，而且非常。需要花时间的课题，保密人到家。
10: 副手到底是谁？郭台铭保密到家。看看目前在野阵营副手可能人选。郭政廷包含无党籍立委高金素梅、马政府时期的文件会主委郑志仁，还有名模林志玲都曾被点名过。但高金素梅否认真的没有这件事，郑志仁也驳斥，还说心惊了一下。可稳政阵营早早就开出女性中南部企业界三条件寻人。但迟迟没下文，反倒与黄珊珊的柯珊配呼声不断。侯振怡一度被传有意找台中市长卢秀燕搭配，但卢秀燕也澄清妈妈市长会留在家里。另外，国民党智库执行长柯志恩也被认为适合担任副手，但柯志恩坚称会有更好的人选。谈到副手
0: ，那我们要先来问一下柯文哲，为什么他在全国？所有的这一些什么后援会的主委啊等等这些相关的，几乎大部分都是有案的，啊，也有涉黄的，有皮条客，有什么诈欺的，有什么黑道的，哇，几几乎啦，大部分一大堆都是，哎，怎么会是专门找这种人？难道找不到稍微正常的吗？我不知道哎、欸，为什么？医生
4: ，因为兄弟比较好拉入党嘛，所以当初。党部在成立的时候，尤其接下来要选所谓的中评委、中执委的时候，这现在好动员嘛。所以包含我们说开玩笑说开了四间店嘛，哈，那个云林开了棒球店，棒球棒店，<對>棒球棒店，棒球队，哈，开了一个棒球队。然后嘉义开了烧鸟馆啊，烧烤店啊，烧鸟毛嘛，哈，烧烤店。云，然后然後台南开了红茶店，哈，茶行，哈，茶店、喔。然后今天还抓到一个<對>叫做游子杰啊，洪子杰这个人哈，呃，因为呃也是报。暴力暴力打了女生之后拉去按摩店，他自己开的哈、喔，所以现在加了一间按摩店哈、喔，拉去按摩店去打。啊，今天被伤，被控伤害罪啊，被所谓的呃判刑二十天拘役啊，可一颗罚金啊。今天被抓出来是台南县啊台南市的一个执行长，台南他们的党部的执行长是所谓的开按摩店的，所以他们开了这四间店嘛。啊，其实这些都所谓的地方的兄弟就比较好动员嘛。啊，动员之后他们选中评委哦、喔，这个游戏员这个开红茶店的，就是选上中评委地补，而且之后地补成中评委哦、喔。结果你开中评会是为了要处理党纪的问题的结果，你自己还犯了党纪，而难怪他们现在中央党部完全没有办法去处理这些人嘛，因为这些人已经进入了中央党部，掌握了所有的信号、啊。谁找他们进去的？很多啊，就譬如说我说，呃，民众党有四大派系嘛，柯妈妈、蔡壁如，然后那个亲民党的系统跟高安系统嘛，所以高安系统也好不了那一句嘛，因为高安系统，高安本身就犯了贪污贪污罪嘛，好、哦，现在在起诉当中。但是国民众党的整个的纪律就是这样嘛，我现在未判刑者叫做无罪推定，判刑之后叫做更生人,更人啊，除了拐狼啊、对、一六啊，都给当里边民众党的丢了。要洗白的，只要信师负责就无罪啊、哦，所以信师负责是耶稣。不会啊，所以是师傅、啊、是柯文哲、哦，这当然是柯文哲了、啊。只要接近他啊，不正常的会变正常。但是游信源这个人特别啊，他是从正常的变不正常，因为他当中平会的时候就是开了茶行啊，之后被判刑的。哎呀，这个也是真的是很奇怪
0: 。那你所谓的四大派系里面，我看只有亲民党这个派系还稍微正常一点。黄珊珊很正常啊，<是>这个我我我可以讲
7: ，我我补充一下，嗯、因为过程也正
0: 常啊，过程也正常，那个吴宇哲也还好、哎，好好。是所以，哎，等等，等等，我补
7: 充一下，因为今天其实柯文哲有针对啊这个呃四叉猫一直去揪出民众党的各个不同的堂口，各地开的这不同的有开茶行、有开烧烤店啦，然后这个不同的这些的犯罪样态，呃，他有做出一些说明，他觉得哈、啊，呃，我们台湾实在对于民众党太过于苛责，哎，有一些都违罪嘛，有一些这一年以下这是违罪嘛，有一些呢是五年以前发生过的事情，大家为什么都还要那么计较？跟在他身边的哈都会慢慢变好，这个其实就反映到刚才易善所说的，为什么他现在的民调会越来越低？特别是在年轻人，特别是在都会区，他为什么会越来越低？是因为民众看到了说，哎、欸，你这样弄起安呢，所以支持不下去啊
0: 。所以，我们看到了这些问题，我们要再回头要再来看副手，这个副手很有趣啊。那当然，赖清德人家想说，萧美琴任副手人选吗？赖清德说，不少人建议男女搭配。其实蛮有意思的，现在就当然啊，大家也看看好它。另外呢，郭台铭称已经找到2024的副手人选，黄世修坦言说不知道是谁，也不过问，这個、很奇怪。我当发言人的时候，我一定过问，我一定会跟情报人员讲说要让我知道。不过记者问我，我不会讲，因为你不知道，万一等到突然间发布了以后，你刚好如果人在外面，记者马上堵麦，你发言人怎么讲？所以发言人不能说不知道，所以发言人常常有一件事说。我不会说谎话，但是我不会把所有的事通通告诉记者，这才是合叫做合格的发言人嘛。这发言人说他不问，这是怪怪的哈。发言人应该要问，我要让大家知道副手找谁当呢？当然，这个赖俊德可能是萧美琴，也有可能是郑丽君。那这个侯友谊呢，可能是卢秀燕。那卢秀燕当然他已经可能拒绝了哈。那柯志恩还有李慧敏。看者呢？啊，当然，大家认为第一人选就是黄珊珊。我看你，只有他比较正常，找其他的我也比较不正常？<笑>不晓得啊、嗯哦，我不晓得
6: 。还可以找董念台啊
0: ，还、啊、找董念台，梗在主持人协
6: 会啊。<笑>我跟上一下理事长。嗯、对对啊、嗯。哎
0: 呀，这你你卖供求了。<笑>好，那郭台铭就好玩了、啊。林志玲、贾永吉、高金素梅
8: 、甚至人通通否认了。哎，这这怎么一回事？怎么来看呢？前面还有三个没有列进去，李嘉芬、沈春华、陈文倩，我必须要讲啊，哦、现在郭台铭的副手的人选已经可以组成一个篮球队了，人家都五个人嘛，哦、现在已经超过已经七个了，即将进入棒球队。<笑>棒球队是九个人，对不对？好，那你说林志玲，<笑>林我我真的觉得他为什么都是？我不会相信是林志玲去告诉媒体的，谁去告的？
0: 不可能，林林志不可能嘛？你觉得
8: 贾永杰什么李李李李李嘉芬是谁放这些话？就锅办嘛？李嘉芬都否认的嘛？他为什么要一直放这些消息出来？就制造话题嘛？我觉得这这叫肉麻当有趣啦。那吃那个林志玲的豆腐啊？如果是这样。那下一个人可能是刘嘉玲啊，我我预告刘嘉玲啊，预告我们知道刘嘉玲跟林跟郭董在2007年的时候也是非常好的朋友，两个人还曾经对外关系密切。那如果是郭台铭的话，如果是郭台铭对被林志玲，我已经帮他们选了一个总统副总统的定妆照啊，请大家看一下，就这个定妆照。2007年两个人跳舞啊，郭郭董你看一脸忙一脸陶醉。右啊右右手握个这个搂着林志玲的腰，然后左手抱着林志玲的腿，很犯规，很犯规啊、哦！那如果这张不喜欢的话呢？还有另外一张，还有另外一张可供各、啊、各个郭郭办来参考啊，请可供郭办来参考啊，这一张也不错啊，正面的啊，这个有正面的啊，郭董跟林志玲跳舞，这个可以作为总统副总统联袂竞选的海报。但是刚才讲过。林志玲已经完全否认了，所以我觉得过来人不要玩这种东西啦，这一直就就保证他觉得他的声势拉不起来。好，上个礼拜一啊宣布要参选，没有进入行情，就找这些女星。人家林志玲，人家现在已经啊嫁给已经嫁给这个日本的明星，对生活家庭美满，又生了小孩。不要去叨扰人家，因为大家就会想起十五年前那个照片。那个时候郭董五十几岁，年轻气盛，哇，事业有成啊，跟这个林志玲跳舞啊。但是我觉得现在人家也有家室啊，大家又要把这些照片挖出来回味一番。那我觉得对林志玲来讲是非常不公平。我觉得郭采铭不要再消费林志玲了。k e v 咱们来看这些副手人选。
1: 呃，方老师，你刚才说五十几岁的郭台铭是年轻气盛，那七十几岁他仍然是年轻气盛啊。哈、哦，那那个呃，我觉得这个副手人选呐、啊，当然赖清德的副手人选，人家说的这两位哦，最有可能人选都是跟这个总统人选一样，都是非常正常的人选。不管哪一位出来哦，相信的或者是其他的，相信大家都是会觉得说绝对是加分，绝对是一个正面的组合。那反倒是这个郭台铭的你你要小心、哦、绝对
0: 是加分。
1: 抵价抗议，抵价就消费他了，绝对不是加分，绝对不是李加分，對對
0: 绝对不
1: 是加分，对对对对，绝对不是加分。那郭台铭的人选倒是挺有趣的哦，从这个别的阵营的人，然后呢的别党的人，然后到了艺人，我觉得这个郭台铭他现在已经往一种众议化来去了，就是说他现在为了炒声量，然后呢为了这个挣流量，所以呢林志玲都出来了，贾永杰都出来了。那我相信这个第一时间当然是很吸眼球啦，哦，因为一般没有在关心。政治的人就关心这一些，他们的广大粉丝应该他都啊，怎么样选副总统了？但是下一秒就是很像，会很有可能像柯文哲之前一样，他那办的这个演唱会哦，就是他的木款演唱会，然后说什么啊，我用的是五月天的这个什么啊，蔡依林的舞团等等的，然后等人家就觉得说，啊，你就是在消费这一些人嘛。那我觉得郭台铭他其实要选总统这件事也不是第一天了，四年前就在想了，现在呢又已经铺陈这么久了，难道这么久以来他真的没有想到副手吗？啊，那他这样子真的是完全没有准备好，完全不及格的一个总统候选人。
0: 所以，我们看到的副手人选，可以看到到底谁比较窘迫，可能是找不到副手人选，或者找到的还在那边哎犹豫啊等等。可是谁清清楚楚，副手人选不怕没有，就是这个。那到底哪一个阵营比较符合？四个人大家去思考啊。那当然，我们还要再看，蛮有趣的是，民调老三愿意当柯文哲的副手、行政院长吗？大家在问这怎么一回事呢？休息一下，回到现场。所以，我们来看一下，说民调老三指的是谁？当然指的是侯友谊嘛。所以，民调老三指的侯友谊愿意当柯文哲的副手、行政院长吗？侯友谊说：“团结所有力量，让政党轮替。”他也没直接回答。不过显然的，因为国民党中央党部已经讲得很清楚，侯友谊可以决定他的副手。但是侯友谊如果要去当副手，必须经过国民党中央党部他们中执委整个重新决定。所以换句话讲，侯友谊他没有权利决定他要当副手，那他不可能当副手，当然也就不太可能当行政院长。选个好副手，可能是挽救侯友谊的关键。除了柯志恩、李桂敏
5: ，还能找谁
0: ？大家都在问，元智<治>，哦、要不要钱向阳
5: ？国民党人才济济啦，所以应该有很多人可以挑，<笑>有人才库
0: 。真的吗？<笑>对
5: 。但我觉得那个勇哥，我觉得那个问题问侯友谊，他都白问，因为他不可能会回答说他去做人家副手或行政院长嘛。他是被征召作为总统候选人，所以他现在能够做的就是都是向前冲，想办法把自己的名调提高。嗯、那我觉得侯友宜也蛮认真负责，其实蛮像一个总统候选人的样子嘛。他不断在推政策啊，包括医疗的政策啊，那个观光的政策啊，就是一步一步按部就班在推嘛。那能不能获得民众认同，我就看民众。但我觉得他是有扮演好自己的角色、啊。不过，对<以>你还没有
0: 猜，帮我们猜一下副手是谁？你刚刚搞了个半天，还是没有猜是哪一个啦？
5: 我我我没办法去猜啦，因为我也没有乱猜。你比较 f a
0: 哪一个？你比较喜欢哪一个
5: ？我比较喜欢哪一个哦？喜欢自己啦，我觉得都是人才啦，都是以
8: 上。对，因为这有机会。我是我
5: 是觉得那个赖幸德比较好猜啦，赖幸德是好猜，但是我觉得萧美琴或郑丽郑丽君郑丽君郑丽，因为昨天昨天受访的郑丽君郑丽君郑君。所以受访的时候这两个哦，讲到这两个的时候。那青泽哦，先称先称赞了，他一分钟才开始讲那个问题，所以这、嗯、他对这两都很喜欢。不过感觉是，欸、他们两个来
0: 来来，來來嗯、柯智恩、李桂敏这两个人哪一个比较有可能？还是两个都不可能？有第三个
5: ？两个都蛮可能的，因为柯智恩我觉得他应该是比较 prefer 当不分区立委。那李桂敏其实之前媒体有问过他，我觉得他那时候讲讲法是没有拒绝。他感觉他意愿会比较高一他愿
0: 意往前冲啊
5: ！对对对对对对所以啊，他所以如果除了这
0: 样子，但是讲个实在话，知名度都不高啦。柯智恩知名度还比李桂敏高一点啊，在我的看法，因为基础了，他也主持过很多节目，以前嘛吼，他算是媒体的主播嘛。李桂敏当然就知名度没那么高了，很多人根本都不知道他是谁。而
5: 且柯智恩他。这次高雄市长其实选的也还不错短时间之内有至少他还选
0: 过高雄市长，所以大家知道他是谁。李贵明是谁？没有人知道嘛。但
5: 是有没有可能第三个？我真不我真的不知道啊。刘玉兰，我就跟你讲，
0: 由玉人怎么
5: 样？由玉兰哦，也是一个不错人选啊。因为就是他锦政也蛮熟的嘛。刘玉兰是
0: 刘玉兰是侯友谊的同学啊。同学，对对
5: 对。有没有
0: 可
6: 能？哎哎，那也也不是不可能啊。但是如果这样子的话，就会。呃，有一个状况就是变成在自家门里面找，好，就自家碗里面挑菜哦，对，因为侯有一跟副手的
0: 侯友谊跟那个犹豫人同质性太高，太高同质性太高，<對>都是警景泰业人啊,一批人啊，对对。对、啊。
6: 所以他其实选副手的时候，一般会有一个很重要的考量，是他跟总统候选人是要有。加分作用<配>会、呃、又不能乱讲加分哈，啊，就是对要要要互补啊，要互补。嗯嗯、那所以为什么男的就要找女的，然后北部要找南部的，然后不同的省级或会有各种考量、啊、但是我觉得到现在这个时候，呃、我我不担心侯友谊跟柯文哲、啊、他们还有两个月的时间、嗯啊，可以慢慢磨。嗯、擔最要担心的是郭董。因为联署书上面是要有副手人选啊，对对对，所以他的他能够选副手的时间，他只到九月十三号，对，没
10: 几天了，在
6: 那个没有几天，然后他这几天再敲不定啊，那个夹到碗里都是菜的状况下，可以找谁？田田田蛙嘛
7: ，对，田蛙，田蛙，好
6: 人选，为他下跪，对，他已经
0: 为
7: 他做了衣服了
6: ，这个没有办
0: 法
8: 。郭台
6: 已经七十几
8: 了
0: ，再找一个田蛙七十。两个人都超过七十，那台湾就是长照，这、就是对我的长照代言嘛，很<對><對>好代言人。對有没
6: 有可能找比较年轻一点的？当然有可能啊。问题是想一下有谁？那呃，他现在已经把所有的那个呃退役的一线明星，那都<笑>都都,都快找完了、啊。嗯、然后，那如果照这个方向找，那个就会变成一个笑话。好，就其实。在选副手，尤其联署的时候，你在选副手的过程中间，那大家其实是看你这个副手正不正常，来猜正不正常来猜测你那个，那那个那个、那個那個、那个总统候选人，你选真的
8: ，
10: 选
6: 真还是选假的？对,對、欸
8: ，这个有道理。这个重赏之下必有勇夫啊！我是建议啊，郭董办一个 PK 的这个真才大赛。对不对？来不及了啦可、啊！可以啊，以啊以啊今年已九月三号，剩十天而已。而且这个可以增加他的身世。哦，大家看到哪个谁来比啊？大家各种才艺比赛，谁
0: 台啊？谁台在？<是>對,对对对对。哦、不<來>还是一句话，大家猜一下，谁比较有可能
4: ？一三。对，我觉得我不担担心郭董，我觉得郭董已经有备案人选了。所谓的备案人选的意思是说，我一定有。而且我觉得也不难找，因为毕竟财经界或科技界他的关系也多嘛。而且未来他可能从事政治，然要从事财经界或科技界的话，会买郭董的这个人情啦、啊。所以我觉得这个人应该已经有了，但是他现在还是要准备谈侯跟柯嘛。因为他永明基金会，其实我们讲句实话，<對><是>永明基
0: 金有一些什么执行长啊什么秀秀的，对对对，那是最优有很多红海，有很多都是女性的主管，对对对，这些女性的主管也都高学历哦，对。對都是博
7: 士哦都，都应该<对>，哎，只有
0: 只有郭董不是高学历，其他都高学，但是郭董他有经营企业的能力嘛，对，所以这个讲起来，他要找高学历。
4: 女性、南部，<业>如果从他企业来讲，不难、哦、不难，但是我觉得他是预留空间给郭呃跟侯跟柯在谈嘛，尤其柯妈妈最今天讲了一句话，呃，昨天专访的时候讲了一句话嘛，说如果是我要说的话哈，不是我们要问要讲啊，是郭董要来讲啊，郭董比较年长，他的年纪比文哲大啦，他要说他的理念给柯文哲听。但要怎么来配合他？哦、那是柯美兰吗？当然是,是,是柯文哲配合郭台铭嘛。所以柯妈妈其实已经暗示说，双方是有合作的可能的。而郭台铭也是在等所谓的柯文哲在九月联署之前有没有一个副手人选丢给他去当成副手人选，而双方进行合作。因为之前就盛传黄珊珊嘛，或者是柯文哲的妹妹啊，柯美兰这些种种的人选，哥哥跟配妹妹一起。全总统副总统不是柯文哲跟的是郭台铭配柯美兰是有这个郭台铭配柯美兰，然后等于是民众党配合郭台铭合作，未来来气保侯友谊，这个是未来我觉得所谓的白兰河就是、這個、沙卡都里面最有可能一个搭配的组合，欸哦欸、这一招很哦，这一招很哦
6: ，这个想法就跟我们刚才偷偷聊天的一样嘛，对不对？嗯 oh, 郭台铭他其实是很有弹性，他如果聪明，他去挖对手最大的那个墙角，所以他在国民党，他就是挖游玉兰嘛，对不对？啊，那个挖游玉兰，对啊，我把我假如他能够把这个游玉兰挖过来的哇，那不得了了，<以>侯友谊最大的墙角没了。他<可>挖柯美兰，意思是
0: 一样嘛，柯美兰
7: 对
6: 。郭台铭配游玉兰，那那哎、欸，拜托，游玉兰是侯友谊的大将哎、欸，没有关系啊，他妈在在那个。<笑>呃，钱的挖召唤下，挖挖挖墙脚，<笑>強強对啊，哎呀
0: ，你们也太会配了。不过最后还是要当事人自己决定。但是大家已经开始在猜了，那这猜起来大家都蛮有意思的，因为这么配起来的话，大家看怎么样能够真正的合乎民众的需要，也合乎他选举的需要，这才是一个重点。那接下来也要让大家知道，还有一些相关的社会议题跟选举有关的，我们要让他了解。休息一下，我们再回到现场。大家记不记得鸡蛋的这个争议？曾经说缺蛋，全世界都在缺蛋。可是全世界缺蛋里面，好像台湾缺的蛋，不是只有缺蛋的问题，好像变成每个人嘴巴就开始为了蛋就开始在吵起来了。啊，这个蛮有意思的。那为什么这样子呢？后来缺蛋的事情解决了以后，现在又回头来讲说，当时在进口蛋的时候有什么争议等等。有时候觉得很无聊，但是在选举的时候。很多人就会把这些事情再拿出来讲，记不记得羽倡案？那时候在选举的时候讲的沸沸扬扬，结论最后乌龙一场，但是受伤的人就已经受伤了。所以有的人因为羽倡案，也许那一点他可以选上总统，但是那一点就再见了。那个就是蔡英文。有人说，二零一二年如果没有羽倡案，他可能做当选了。但是羽倡案最后证明，来攻击蔡英文全部是乌龙一场。所以蔡英文在二零一六年民众给还他公道，但是我要让大家看进口鸡蛋资料全部都全部都公开，全部公开哦！农业部说没有补助特定厂商，政策效益是六十亿，专案一切公开透明，直接公布所有进口的资料给大家看，所以每个人都可以看到进口的资料啊，那还有什么问题呢？包括贸易商的名单、进口的国别、进口的数量。到案的价格、政府吸收的差额等等，供各界检验，所以资料全部透明。所以我们知道，在国际透明组织里面讲的，如果资料透明，就是防止所谓贪污最好的手段。那都已经全部公公开透明了，鸡蛋专案进口而已吗？陈其忠说，没有把钱没把钱直接补助酒驾贸易业者。所以没有把钱直接补助贸易者，那为什么现在有人一直在讲说什么钱进到贸易商的口袋？那为什么这样讲呢？因为进口数量、公开价格、政府吸收价格资料全部都公开了，可是为什么还要硬去扯这个争议呢？那目的是什么？显然是为了选举，想要抹黑或者想要有什么啊相关的这一些想法，或者他的政治的操作目的等等，是不是这样子呢？我们看看相关报道。
5: 我想这样的指控完全不专业，完全不是事实，完全误导，而且是扭曲了整个鸡蛋专案进口
9: 。农业部长陈吉仲爆气反驳，因为国民党连日追打，指控农业部图利资本额只有五十万的超市公司进口巴西蛋。议员徐小欣甚至加码爆料，说这批蛋有致癌物。徐小琴的脸书贴出食药署的资讯，指正。莉莉说，超市进口蛋检验出氟甲黄绿灰素等等，会引发血癌的成分，质疑你这个政府难道不仅谋财，而且还要害命吗？巴西的蛋呢？它过去它是呃逐批查验，可是毕竟它还是一种抽验。那如果有没有被抽到的部分流入市面的话，请问农业部要怎么样负责
5: ？所有的鸡蛋专案进口进来，在边境。卫不部食药署会去做相关的抽验，只要不合格，不是退运就是销毁，完全不会进到国内的市场。也就是说，进到国内市场的鸡蛋都是安全。合格的
9: 成绩上强调，不止农业部有把关，食药署也有完整的检疫流程。声明更强调，食药署受理的巴西鸡蛋七十五批，一批检出不合格，已经禁止进口，未流入国内市场。一关不合格就全数销毁退运，而且不会由全民买单，更不会进到国内贩售。民进党立委洪宣汉跟痛批徐巧芯，不在乎事实的根据，只为选举利益造谣，是恶意引发消费者恐惧。
5: 如果再刻意的抹黑。而且不实、图利等，那我们会来进行提告
9: 。每一句话都是按照我们政府的公开资讯。陈吉仲对我有哪里不满，欢迎提告。进口鸡蛋争议持续延烧，不过受到开学及台风的影响，鸡蛋供应吃紧，蛋价评议委员会就宣布，周一起蛋价将调涨三元，产地价每台金四十三点五，批发价五十三元，这是国内蛋价六月中两波降价后首次调涨。
0: 所以，我们再看一下进口蛋业者超市招质疑说，啊，他好像赚很多钱。农业部说，绝对不是一个一人公司啦。农业部今天说，超市公司与国内业者无鸡蛋品有亲属关系脉络，超市不是进口蛋品的新手，也绝对不是一人公司。啊，有人说他一人公司拿上亿的补助款得意，超市负责人喊娟说，临危受命根本没有拿钱。青宇桥哦。他强调，从巴西进口鸡蛋的出发点是要帮助政府，没有拿到补助，却被误会政府补助他一点四亿元，他感到气愤又委屈。我要再让大家看，专案一切公开透明，包括进口的数量、到案的价格、政府吸收差额等等，通通公开，让各界检验。所以各界既然可以检验，怎么会老是要用这个来讲，来这样子扭曲呢？所以这个时候，超市遭质疑鸡蛋进口的资格。养鸡大王涂万才说：“外行人才会质疑。”养鸡大王怎么讲？素有国内养鸡大王之称，信心蛋品负责人涂万才表示：“秦宇桥的先生就是过去和他一起合作蛋品销售贸易的人。秦的先生在蛋品界非常有名，在鸡蛋买卖已经几十年。”秦的先生过世后有空白一段时间，但该家人人脉在蛋品界雄厚，不知道的人就是外行人，而外行人别装懂来欺负人，怎么看呢
7: ？欺负人的是谁？除了刚才的徐巧芯之外，还有在今天晚上，我们现在已经晚上十一点多了，在今天晚上的七点的时候，还在脸书上面造谣的这个人。这个人就是柯文哲，他还在说哈，今年三月到七月啦，进口鸡蛋啦，一颗哈三十二块，这个就是造谣。明明农业部已经讲过这么多次了，在今天晚上七点的时候，柯文哲还在造谣。我来给把大家哈，这整个我们的思绪回到今年的三月，为什么我们的蛋价会高涨呢？是因为气候跟疫情的影响，因为我们要做疫苗需要蛋，所以呢，很多的蛋。啊，过去拿去做疫苗了，所以受到了气候跟疫情的影响。然后呢，全球的禽流感，然后再将俄乌战争造成了饲料的这个涨价，还有呢，台湾的母鸡啊、哦、有退换的这个问题，所以台湾的消费者在今年跟全世界的民众一样，我们买不到蛋。好，那我们当时就从这个全世界十二个国家开始进口蛋，然后进口蛋了以后呢，我们的这个农业呃，当时叫做农委会，现在的农业部，他就要求我们有四。这个条件啊，我们在三月份的时候公开呃召开说明会，然后三月十号的时候由贸易局，这是经济部的这个呃国贸局召开了这个说明会，有三十八家的这个进口业者哈来参加。三月十四号的时候，当时的这个农委会也召开了说明会，有二十五家的进口业者来参加，最后有九家的业者有意愿。那有什么样的条件呢？你过去必须要有进口，从日本、新加坡有从他们那边啊来进出口这个鸡蛋的这个时。时机，然后呢，你必须要能够提出合格的检验证明以及合格的卫生证明。第三，你要有啊这个呃呃 C I F 到价的这个呃到案的的报价的这个资格。还有呢，你要在三月底，当时的三月底前就要完成第一批的订单。这个是当时我们农呃农委会所开出来的。然后刚才哈、啊、讲到了超思，这个是最近这几天呢、啊，大概将近呃四五天来一直在攻击的一家公司。就如同刚才勇哥跟大家来讲的，这个是一个孤儿寡母，他过去他的先生就是国内最大的蛋商，那现在呢他呃承接，为了看到国人没有办法吃鸡蛋。他帮所有的国人从巴西，为什么巴西跟在南半球跟我们的天气完全不一样，而且又远离禽流感的疫区，所以从巴西进口，而且他过去就从巴西也进出口蛋，从巴西到日本，日本到巴西，他曾经做过这样的生意，所以他有这样的时机，他可以这样做。然后再给各位看，这个就是我们刚才看到的这个涂万才先生他所说的。像超思这家公司不是一个五十万啊的资本额的艺人公司，所以为什么哈？我们国家呃过去像刚才主持人提到了，呃，我们过去不管说是呃我们在生技业也好，现在绿能也好，我们在买不到蛋的时候，我们希望我们能够有便宜的蛋。当时很多，大家还记得吧？早餐业的业者买不到蛋，那大家没有办法吃到蛋，这个是有多大的恐慌？所以希望说我们的这个农业，呃，当时的农呃农委会，或者是呢我们的这些鸡蛋的供应商，他们能够去找到国外便宜的蛋进来，这个是在帮大家的忙。为什么现在还有包括像徐巧芯，包括像这个呃柯文哲这样子的人在说谎？然后刚才徐巧芯在说的谎有哪一些呢？他呃，今年我们每一批从国外进口的蛋。是逐批检验，那我们逐批检验，总共有七十五批从巴西进口的蛋，七十五批，每一批都检验，其中的确有一批不合格，这一批呢，总共有八十三点八公吨，全数销毁。所以徐巧芯你在说谎。另外呢，徐巧芯还有另外一个说谎的事啊，他根本搞不清楚啊，这个呃所谓的叫做绿甲黄呃绿霉素。啊，这个呃，跟他所呃所讲的是，其实插了一个消机，这个、医生就讲这个不是所谓的致癌的东西，所以你连这个都搞不清楚，你应该问问医生，请教医生，你什么东西都不知道，你就出来造谣，你到底有什么目的？我觉得徐巧心不能够为了自己的选举拿到剪到篮子里面都是菜，只为了你自己的选举，我觉得这是非常邪恶的事
0: 。休息一下，我们再回到现场。所以，我们看到了徐小新质疑说，超市进口的鸡蛋可能致癌，陈其重严正的反驳，通通有检疫啊，若无检疫、安全卫生证明等等四个条件是无法进口的，所以一定有检疫。然后，所以啊，看到很多相关的人就起来批评说，哎、欸，徐小新你里买俄北贡？包括王定宇啊、哈于婉茹啦、洪生、欸啊、呢，都讲说，哎，徐小新你要俄北贡啊？你易善怎么看？
4: 對金金北兰哈，叫金白兰哈，现在陷入乱战啊，所以有淡淡的哀伤啦哈。为什么这么讲呢？不要讲，不要监督政府是大家的职责，我也同意，但是要有证据啊，不要乱讲话。我可不可以现在讲说，现在鸡蛋现在蛋价又增加三块，每公斤增加三块，是不是又要怪你们这些人哄抬物价呢？不能这么讲嘛。啊，但是每次你们吵完蛋价就上涨啊，大家又开始去疯狂去抢蛋。这个都会不会造成民生物资的一个混乱嘛？所以蓝白在打议题的时候，不要针对所谓每天我们在吃的东西、用的东西去做炒作，这样会导致社会的混乱跟人心的恐慌嘛？这是最坏的一点。第二个，你以为鸡蛋那么好买吗？现在叫你去买，你也买不到了。进口鸡蛋厂商本来就很少，因为进口鸡蛋其实利润不高，因为损坏率非常高了，而且。所谓的进口蛋，你会特别想我一定要吃巴西蛋吗？不会嘛，因为差别性有限，所以进口蛋商本来就不多，所以这个家这个这这家公司其实是为了解决当初蛋荒的问题，因为过去他们长期以来都在做这个蛋的贸易，所以有这些管道，有日本的管道，有巴西的管道，他们可以进来比较多的蛋，所以政府才拜托他们嘛。就好像我们缺疫苗的时候，你到处的人都可以去买疫苗呀、啊，也不是啊，只有红海、台积电跟慈济有。有本事去钓得到嘛？因为他们社会网络大嘛，所以这个东西就跟疫苗一样，我们缺疫苗的时候，我们拜托红海，拜托慈济，拜托台积电去买。我们这一次也拜托了这家公司，可以帮我们去买蛋。那蛋也不是价格全部补贴给他们嘛，是补贴给那个差价嘛。因为进口蛋，我说他因为检疫的关系或者破损毁的关系，会啊，然后进来又要变成是原价，要压低所谓的蛋价，所以会有一些损失嘛。这些损失补贴给业者也是合理啊。结如果你徐小新乱讲什么资料，拿政府的资料说会致癌，哦天呐、啊，所谓所谓什么谋财害命，害的是你们这些小鸡的密码。我看徐小新是因为你自己的选情不利，所以才不断的是用造谣的方式去拉抬你的选情，去拉抬蓝营小鸡的选情。所以，得、欸、这样造谣起来是造海啊？怎么会
6: 这样子呢？那又没录嘛，没录<路>了。对啊，
0: 他没录了，时候就
6: 乱讲。对，他又乱讲啊，只要有题目有声量，就日子就可以过了嘛。可是声量有时候是负面的、啊，<那 S 2> 他这样子是乱讲，那是负面的、啊。他不管了，信者恒信啊。你看他前面还有盐呢，哦，对不对？抢盐，对。然后过几天这些人都吃烟蛋呢、啊。